0: 1月1日木曜日こんにちは飯田浩司です沖きの飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは中国共産党創立100年式典が行われまして、えー、習近平国家主席党総書記が、えー、天安門広場で演説に立ちました、えー、その中で台湾統一は歴史的な任務であるというふうに表現をしておりますそれから6月の日銀短観が出てまいりました景況感についてですが非製造業が 5, か5期ぶりのプラスとなったということ、まあえー、だんだんと、まあ、明るい兆しが見えてきたのかというところですが、まあ、製造業はいいけれども非製造業まだまだ苦境というものが続いております、えー、それから2021年の路線価が国税庁が今日公表しましたえー、標準宅地の前年、えー前、対前年変動率が全国平均でマイナス 0.5% となりまして、6年ぶりの下落に転じております。収録しておりますのが7月1日日本時間の夕方6時45分というところです。すでに東京の市場しまっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ、84円49千安、28,707 円4千で取引を終えております。えー、前の日のアメリカの株式市場でハイテク株が南朝に推移したという流れが波及したということでありました。また国内の新型コロナウイルスの感染拡大への警戒というものも、まあ主にであったということ。まあ東京都ではね、一部の指標が国のステージ4の目安となる水準まで悪化してきたということがあって、えー、市場では感染力が強いとされるインド型デルタ株などの変異ウイルスの感染動向が気がかりだというふうな声があったということであります。えー、さて、今日はあ中国共産党の創立100年、えー、記念式典が北京市内の天安門広場で行われました。えー、習近平総書記国家主席は演説の中で、えー、香港での全面的な管轄権を持ち台湾独立の企みを断固として粉砕しなくてはいけないと。えー、いうふうに述べました。そして、台湾の統一は歴史的な任務であるとしております。えー、また、アメリカを念頭としまして、外部勢力が私たちをいじめ、圧迫することも決して許さないと、えー、アメリカに対して対抗姿勢を鮮明にしたということです。まあ、約1時間の演説でありましたが、えー、その中で、まあ、最初はややゆとりがあるという商工社会を全面的に建設したと貧困問題を解決したということでまあこの習近平氏の、えー5期2期10年にわたるその統治というものの、まあ、持参というところから始まりましたそしてアメリカが支援を強める台湾については祖国の完全統一を実現することは共産党の歴史的任務だと強調しまして国家支援と領土を完全に守る決意や強大な能力を見くびってはならないと力強く述べたところ天安門広場からは大きな拍手と歓声が沸き起こったということでありました。まあ、あのこの普段というかあの今までのこの周年の式典というもの、まあ、10年前90周年を祝うという式典が胡錦涛政権下でありましたが、まあ、それはあの人民大会堂というホールで行われていた、まあ、今まではそういったところで行われていたんですが今回は100年記念ということで天安門広場で行ったと。でこれはう中華人民共和国共産中国が建国された時に、えー、毛沢東氏が演説をしたというのがまさにここであったということで、まあ、それになぞらえるという意味が非常に強いということが言われております。えー、またこのところはですねあの歴史を展示する展示館でのその展示の仕方であったりとかあるいは先日行われた、えー、建国からのこう歴史を紐解いていくような演劇でも、えー強調されていた、構成の中で強調されていたことですが、えー、毛沢東が作り、そして毛沢東が新中国という形で作り、そして習近平の新時代ということで、もうこの二人が並び立つと。で、その間をこう受け持った東商兵、東小平、そして江沢民、胡錦濤という、ここのあたりというのは、つななぎであったというようよ、まあ、ここでも申し上げましたし、いろんな人が指揮者の方々が指摘されていることですが、えー、意図的に東、東昇平の、鄧小平氏のこの権威というものを引き下げて、えー、自分を挙げ、えー、毛沢東と自分というものの権威というものを強調するという形、そして今回の演説もそれに沿った形になったということであります。でさらに、えー、香港の話ななども言及しながら、えー、台湾も、えー、統一は歴史的な任務であるということを言って、えー、まあ,あ武力による統一も含めて。えー、あらゆることをやっていくんだと。で、また他方ですね、世界一流の軍隊を作り、国家の主権と安全を守るとこういうことを言ってますんで、その上で、えー、台湾問題の解決というもの、祖国の完全統一、共産党の歴史的な任務であるとこういうことまで言及したということで、まああのー、外に対して相当強く出るということも強調された演説になっていることは間違いないと思います。今日絶対に受け付けないと、えー、いかなる外部勢力が私たちをいじめ圧迫することも決して許さないというふうに指摘もしておりますまあ、このあたりですね、えー、方針の転換というものは一切ないとむしろそれがエスカレートしていくというような形であることは、えー、まあ、示唆的であったとまあ、そういったた演説になっていたというところですで、えー、習近平氏一人だけ人民服を着て登壇をしたと、まあ、周りの幹部たちはスーツを着ていたということでまぁ、あ、これも当然ながら、えー、毛沢東氏をなぞらえてというようなことまあその求心力を高めるというような狙いも透けて見えるということでありますでまああの強気の姿勢そして、えー、軍隊が目前面に出るというあたりはですね、えー、今回あの開始の式のの開始の前には共産党の旗を掲げたヘリコプターが1 0 0ゼロ0と百周年という形まあそれが地上から見えるような形の編隊で飛行しさらにえ主力戦闘機の J などが変態飛行を行をっもともとこういう党の式典では軍事パレードは行わないというのが関連になっていましたんでえ今回軍事パレードは見送ったということですけれどもただこの主力戦闘機 J10 を使ってきたこの戦闘機戦闘機は、えー、台湾の防空識別圏に頻繁に入っているという、えー、戦闘機であって、まあ、これも軍事力をアピールする狙いがあるというふうな分析もされております。子、ま、ど、あ、もとさようにです、ね、この力というものを見せつけながら周りに対しても威嚇をしながら、えー、そうした強気の姿勢を崩さないというこの体制と、まあ、当然ながらあ周辺の各国台湾は特に強く反発をしております。台湾当局は中国は一党独裁体制のもと民主主義を抑圧し人権と自由を侵害してきたと、えー、現実を直視台湾の民を尊重すべきだなどと反論をしたということであります。まあ、あのこのあたりというのは、まあ、当然ながら周辺各国は非常に、えー、懸念の目を持って見ていると、えー、日本の新聞でも日誌読売と日経今日の夕刊の一面は、えー、台湾、この演説についてというところで、えー、統一が歴史的な任務であるというところを引いてきて非常に警戒心をあらわにしているとういう形になっております。こういったですね、えー、ことが起こると。お抑止力を持って未然に戦争というものを防いでいくということが、まあ我々には特に求められるというところであります。で、そこでですね、今朝方、あの、ウェブに上がった記事でありますが、イギリスのフィナンシャルタイムスが、えー、6月30日付で、えー台湾のこの軍事的な圧力を中国が強める中でえ自衛隊とアメリカ軍は台湾の有事を想定した共同の訓練を実施していると報じたと。えウォーゲームという言い方をしております。頭上の演習、かなり最高、えー、機密扱いの機上訓練も含んでいるということを、まあ、複数の関係者の話としてえ伝えたとで。トランプ前政権の末期からということですので、まあ、去年の、えー、末ぐらいからこういったことがまあ本格的な検討というものを日米の当局者によって始めたんだということが書かれております。まああの今までですね、例えばアメリカがアメリカ軍として機上演習をやる、あるいは日本の自衛隊が日本の自衛隊としてその陸海空を統合した作戦をやるというところで頭上演習を行うというようなことはありましたが、まあこの二つが完全にこう顔をつき合わせてですね。でお互いが何ができる何ができないというところまで含めて、えー、訓練をしていたというのは非常に大きな話でもあるしこれをこのタイミングで、えー、出してくるというあたりもですね、まあ、あの当然ながら、まあ、この辺りというのは。まああのもちろんね、す、え、べ、ー、て匿名でという形で、ただ当局者ということで、えー、記事を書いてましたけれども、匿名であったとしても、まあ、あの、特に6人の情報提供者というようなですね、ことまで、えー、記事の中では、えー、書いてありましたが、まあ、その辺も含めて、えー、まあ、なんとなればですね、えー、これも機密の漏洩に問われるというような話にもなるところで、えー、もちろんその辺のオーソライズも含めた上で、うん、ギリギリのラインでここだったら情報が出せるというところでそこそしてこのタイミング現地北京7月1日の朝に当ててきたというところも含めてですねまあ西側とそして中国というところの、えー、活発な情報戦が行われていると、えー、そしてそこに、えー、抑止力というものが、えー、もう実際にパワ,ーパワーゲームとして、えー、出てきているということが如実に分かるところでもありますしまた、えー、台湾の、えー、こういった有事ということになるとこのウォーゲームでも分かるとおりです、ねえー、日本が一言事でいるというのは全くありえないということにもなると。これをですねひと事と思っているうちに日本は苦境に立たされてしまうということもよくよく考えておかなければいけないということだろうと思います。えー、それから今日日銀の短観、えー、全国企業短期経済観測調査が、えー、発表されました、えー、6月短観というものであります、えー、大企業の非製造業の景況感もプラス1と、まあ、前回の調査から2ポイント改善したということでプラス圏に浮上してまいりました、えー、これは2002年3月の調査以来5四半期ぶりということです、まあ、2020年の3月調査というと、えー、これはあの2月ぐらいから3月にかけて調査は行われるということで、まあコロナの影響がまあ出始めの時期ということでしたが、まあそうは言ってもですね、えー、1月2月まだコロナの影響がなかった時期の余韻もあるということでしたので、まああのそこまでの影響ではなかったあ時期であります。まああのそこと比べてようやくその水準まで上がってきたということですが、まあただ、えー、大企業はともかくとして、えー、中小企業や中堅企業を見ると、えー、まだまだ、えー、製造業非製造業は特にですねマイナスに沈んでいまあ,あの中小企業に関しては製造業もマイナスに沈んでいるということがありますので、えー、まだまだこれから先、えー、手を打っていかないといけないだろうと,ということがよく見て取れると、まあ、あの資金繰りに関してはですね、えー、プラスに転じてきたというところがあるんですが他方あの物資の調達等々というところを見ますと。ええー、そこの部分はですね、またあのここのところ、まあ特に海外要因も含めて、ええー、コストが上がってきていると、えー、いうことがあるので、まあこの辺の要因というものでまた、えー、景気が、あのワクチンが普及してきても、おお少し足を引っ張られる可能性というものも、まああ指揮者からは指摘されているところであります。まあそれやこれやを考えるとですね、まあこれであの日銀短観でも数字が良くなってきたと、ワクチンが普及すれば経済が上がっていくのだと、ええー、だからあの財政出動なんかしなくても自律的に経済が回復していくんだというようなことをですね語る、えー、特に財政出動を忌避する指揮者の方にはそういう人もいらっしゃいますしまたその先には財務省等々というのも影がちらほら見えるところでもありますが決して、えー、手をこまねいていていいという状況ではないと。何度も何度も繰り返しますけれども消費増税がありそしてその前2018年の10月から景気はすでに下り坂になっていたとコロナの前の段階に戻すというだけでは全く日本にとっては、えー、経済は苦境のままであるということも考えておかなければいけないんだろうと思います。えー、そしてもう一つ地価です2021年分の路線価、えー、今日国税庁が発表しましたが標準宅地の前年、えー、対前年変動率は全国平均マイナス 0.5% となって6年ぶりに下落をしたということでありました。これ、あの、新型コロナの、ね、影響が浮き彫りになったということであります。まあ、特にインバウンド需要の比重が明暗を分けて、大阪の南、えー、南馬のあたりというのは、かなり下落率も大きく厳しいというような数字も出てきております。まあ、あの、影響がですね、特に地下等々への影響というのは、まあ、後追いで効いてくるというところがありますので今後あの日本の経済が回りだすそして、まあ、あのワクチンが普及してくれば海外からのお客さんもまた帰ってくるということがあるかもしれませんけれども、えー、そうは言ってもうんこれが効いてくるというのはもうちょっと先になりそうだということでもありますし後ほどさようにですねこれ実は2020年分の路線価っていうのはかなり上がっていたということがありました。にこの地価というものも、まあ、遅れて出てくる指標だということを考えるとそしてこの地価というもの土地の価格というものがですねまだまだその例えば銀行からお金を借りる時の担保等々にもなるということを考えるとここが最終的に温められないとなかなかうん実際問題として経済が本格的に回復というところまではいかないということを考えるとやはり手をこまねいていてはいけないんではないかということを改めて強く思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。